0: Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa. Like notebooks. No todos los círculos son redondos. Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Schukov. Un podcast de portavoz. .tv. Hola, amigos. Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy María Neón. Y muchas gracias a todos por seguirnos en nuestras redes. No dejen de darle like a nuestra página de Facebook y eh, seguirnos en Instagram como @plantalibre.podcast y en Twitter como arrobaplantalibre-bajo. Recuerden que este y todos los programas se mantienen gratuitos para todos ustedes. Gracias a nuestros patrons que nos apoyan mes con mes y si ustedes quieren apoyar nuestro trabajo, no dejen de suscribirse en patreon.com barra plantalibre Además de visitar la página de nuestros queridos aliados y colaboradores de Laica Notebooks www.laicanotebooks.com Y pues bueno amigos, el día de hoy voy a estar solita, le mando un saludo a Alan, Edmundo y a Úrsula Úrsula ya tiene un rato que no está con nosotros porque bueno pues está como atrapada en esta vorágine de, del trabajo Y pues bueno, les mandamos un saludo enorme y me toca estar por acá y el día de hoy nos acompaña digo, ya habíamos hecho previamente una, una charla con eh, María Mur de Editorial con Sony y nuevamente hoy regresamos a los libros, lo cual nos tiene muy contentos porque además recordarán que tenemos una sección que estrenamos hace no mucho tiempo, eh, que es leer más, leer mejor, con los textos y las reseñas de Angélica Chávez que nos manda prácticamente de los libros que lee, que le gustan, los comparte con ustedes y que están narrados con las voces de mujeres, de diferentes mujeres, para, eh, pues no sé, que nos cuente su historia, qué es lo que le atrapa de los libros y cómo compartirlos. Entonces, el día de hoy está con nosotros Idalia Sauto. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Y pues bueno, viene representando a Pixie Line Books, ¿correcto? Es correcto. Mucho gusto de estar aquí bueno, compartiendo el
1: micrófono contigo, Marlene.
0: No, pues el gusto es mío, que la verdad me encantan, me encantan los proyectos que son liderados por mujeres o okay, que, eh, pues no sé, que le dan spot a, a mujeres para contar por qué están haciendo las cosas. Y en este caso en particular, viendo sobre ustedes, porque después en otra ocasión vamos a, a platicar este, sobre la enciclopedia de las cosas vivas y muertas la lago de Texcoco, pero eso será en otro programa, eh, me llamó la atención que todo nació o este nombre nació de un gato, <ríe> de, un, de un gato. Entonces, pues no sé, primero me gustaría que nos cuentes la historia y cómo es que, que decidieron aventarse a tener un editorial en estos tiempos tan complejos para los libros. Yo recuerdo hace bastante tiempo cuando comenzaron los ebooks books y los PDFs y todo el mundo vaticinaba que ya no iba a haber libros, ¿no? ya se murieron los libros y la gente lloraba por las librerías y las bibliotecas y demás, pero creo que ya pasaron bastantes años de eso, y yo sigo viendo gente comprando libros y conozco a mucha gente queriendo aún editar libros. Entonces, pues bueno, nos encantaría escuchar un poco de la historia de Pixeline y también de, de por qué quieres, porque quieren hacer esto.
1: Pues es un paradigma un poco viejo también el hecho de que una plataforma venga a sustituir a otra. Esto me recuerda cuando salió la televisión y entonces todo mundo enloqueció pensando que en el cine iba a terminarse, que entonces ya nadie iba a tener que ir al cine porque existía otra manera de, de acceder a la imagen en movimiento. Pasa un poco lo mismo con esto que acabas de mencionar. Pensar que el, el libro va a morir porque existe el ebook o el pdf, y más bien todo lo contrario, creo que son complementarios. Yo soy muy eh, fan también de leer cosas en línea y eso hace que tenga otro tipo de vida el libro, porque al final uno quiere después leer justo lo que acabas de, de ver en el pdf, lo quieres después conseguir. Porque eh, al final la experiencia del libro nunca la va eh, nunca va a haber competencia en el libro electrónico con, con un libro impreso. Por ejemplo, hablaba la semana pasada con Alfonso Santiago, que es un gran diseñador, que también hace libros que también tiene una editorial independiente. Decía cómo existen estos no lugares en el PDF. Uno no puede apreciar las guardas de un pdf y como el diseño editorial tiene nuevos retos en el sentido de que si uno pone por ejemplo eh, un canto de color pero que viene adentro en, en los pliegues del, del cuadernillo ese tipo de cosas se pierden cuando se hace en electrónico eso solamente lo vas a ver cuando abras el libro y lo veas entonces por un lado por el gusto de hacer libros, eh, te podría decir que esa es como la respuesta. ¿Por qué, qué, qué Pizziline Books existe? Por el gusto de, de que existan libros. Uno nunca sabe cuál es la vida que tiene el libro. O sea, tú haces un libro, editas un libro y va a estar en el mundo más de 100 o 200 años. No, no, no sabemos cuánta vida puede tener ese, ese libro, es, pues no lo sé. ¿no? o sea, más allá de que alguien llegue y luego lo queme, que es bastante improbable pero bueno, existe la posibilidad eh, tener libros es algo muy antiguo es una cultura muy muy vieja yo soy muy muy fan del libro impreso no por ello también te puedo decir que soy muy fan de, de, del ebook y que tengo mi kindle y que, y que es algo que también utilizo mucho, sobre todo cuando viajo, pero también cuando no puedo conseguir ciertos libros entonces, también estoy muy abierta a, a que los libros, incluso de Pixieland Book, se puedan compartir a través de, de PDFs. Eso no para mí no es un, un problema.
0: Fíjate que esto que decías de alternar los, los, las herramientas o los dispositivos, ¿no? Desde cuando viajo uso mucho mi, mi Kindle y eso también es cierto, ¿no? Hay veces que... Eh, no sé, no puedes llevarte tres libros en la maleta, pero puedes llevarte o tu celular o tu iPad o tu Kindle o como sea. ¿no? Y, y también me llama mucho la atención de la posibilidad que tienen en este caso los, los e-books o los PDFs. No, creo que no con los PDFs, pero con los e-books sí, que cuando lees en otro idioma, que a veces como que tratas de hacer el ejercicio para tener vocabulario o lo que sea, es muy útil porque seleccionas y puedes tener como una traducción, o, o si no, el diccionario para tener como el contexto. Sin embargo, también es muy cierto que, que hay como estas pequeñas sutilezas en el diseño editorial tal cual que incluso vas identificando entre cada una de las, de las editoriales, no tienen como un lenguaje gráfico, tienen colores, que son los que utilizan, o sea, anagrama no es igual que acantilado, no es igual que alfaguara, utilizan cierto tipo de papel, utilizan ciertos tipos de tinta, y otra cosa que para muchos es eh, pues bella, ¿no? es cómo van envejeciendo los libros, porque bien decías... ...que van a estar en circulación... ...pues un montón de años... ...todavía hoy en día podemos... Eh, ...ver libros de hace... ...más de 100 años... ...que están ahí resguardados... ...y también depende mucho de cómo están hechos... ...el tiempo que pueden durar... ...y, y es, es interesante el olor... ...cómo se van, cómo se van amarillando... ...algunas hojas... Eh, ...cómo incluso denotan... La, ...el tiempo en el que fueron publicados... ...porque el diseño de la portada... ...es distinto... Entonces, eh, pues me gustaría, por ejemplo, que nos contaras de esto, ¿no? De, del trabajo, también de editar las portadas, porque a veces sucede que, por ejemplo, la editorial Satori, que, es el que me gusta mucho y que tiene unos años que estoy frecuentando diferentes títulos, me gustan mucho las portadas que, que tienen ¿no? Y, y cómo están dispuestos los títulos y, y lo cuidadosos que son incluso de poner un separador, que también habla como el mismo lenguaje de la portada, y que entonces más allá de solamente llevarte el libro, también te llevas arte, no como, como el arte de la portada, así como en los LPs ¿no? de antes, sí. o en los CDs, de cuando algunos chavos que nos escuchan ahorita que están muy jóvenes no van a entender, ¿verdad? pero a veces... El arte de los discos, de los CDs o cosas así también era como muy importante y le ponían mucho peso y creo que, que hay editoriales que están trabajando de la mano directamente con ilustradores o con artistas plásticos para que no solamente te lleves la, la historia o las letras, sino también te lleves como una una pieza más, ¿no? en el lomo, tal vez, si es una serie de libros, pues, tienen ciertos colores o son muy cuidadosos en la contraportada, que es lo que ponen. Entonces, pues, no sé, cuéntame un poquito de eso.
1: Pues, justo los ejemplos que tú estás eh, poniendo eh, vienen muy, muy a cuento porque, pues, son editoriales muy grandes que tienen muy estructuradas todas sus colecciones. Entonces, Ahí sí depende del de diseño editorial que cada pues, artista quiera poner. En, en el caso, no sé, de anagrama, pues ya tienen un machote. O sea, ya tienen como ciertas pautas que están siguiendo constantemente. Eh, que está bien, ¿no? O sea, como que finalmente eso da una imagen y da una continuidad a una colección. En el caso de de Books, como me he dedicado a hacer libros de artistas, no tengo una colección como tal. Justo lo que intento hacer es irme a los límites de las colecciones, aquellos libros que no encajan, que no pueden ser una novela o que no pueden ser una crónica nada más o que, eh, o que son ambas cosas. Por ejemplo, está Hansa Platz, que es una crónica, pero también es un ensayo urbanístico sobre cómo está constituida la ciudad de Berlín en la posguerra, que hizo un artista plástico que se llama Isaac Torres. Y es justo un libro muy específico, en el sentido de que Isaac no es escritor, no es arquitecto, pero se mete con el urbanismo y se mete también con la ficción. Entonces ese libro sería inclasificable, o sea, Anagrama haría cortocircuito porque no sabrían dónde ponerlo y justo pasa exactamente lo mismo con la enciclopedia de las cosas vivas y muertas que escribió Adriana Salazar que también es otra artista que agarra esta investigación que la utilizó para tener el doctorado en artes y diseño aquí en, en la UNAM y empieza a investigar y a través de los vestigios que va encontrando comienza a configurar una nueva otra historia de la Ciudad de México. Entonces también si empiezas a leer la enciclopedia te vas a dar cuenta de que y tiene narraciones en primera persona, tiene narraciones en tercera, a veces un, parece un ensayo, a veces hay una voz poética y eso lo hace otra vez un libro inclasificable. Entonces, no es que yo me lo haya propuesto. De hecho, la idea de que naciera Pizzi Line Books era hacer libros diferentes, explorar nuevos soportes. Como tú sabrás, el medio editorial es muy caro. Mandar a imprimir es, es bastante caro. Y cuando fundé la editorial, estaba trabajando con Manuel Bueno, que es diseñador, pero que además tenía una pequeñísima imprenta risográfica y nació con la idea de explorar y de hacer experimentos en, en la impresora que él tenía y justo empezar a ver qué, qué posibilidades había de imprimir libros a bajo costo. Entonces para tener un bajo costo había que explorar nuevos formatos. Así es como surge ¿no? la, la idea de la editorial. Más adelante empiezo a crecer, empiezo a meter a concursos, empiezo a aplicar a becas y, y la idea de, de, de mandar imprimir a, a imprentas offset muy grandes comienza a ser una realidad. Eh, pero en principio jamás pensé, ay, voy a abrir una editorial que tenga una colección de tal, que tenga, no, o sea, como que todos los, los libros que han ido eh, naciendo en Pixie books tienen una historia peculiar y de alguna manera pues sí sigue siendo como una una forma de, de hacer libros transgénero en
0: el sentido de que ninguno podría tener un género específico. Sí porque además bueno quisiera también que nos que le cuentes porque como te decía al inicio del programa, eh, pues hay muchas personas que nos escuchan que pues ni son arquitectos ni están muy familiarizados con el mundo editorial y creo que nadie nunca tampoco se atreve a preguntar las cosas que pueden ser como obvias y en este caso sería ¿cuál es el trabajo de una editora? ¿No? Eh, si nos escucha una jovencita que quiere, que le gusta mucho leer y dice, bueno, pero es que no sé muy bien de qué, qué podría yo, cómo podría ganarme la vida leyendo o, o, o quisiera tener un editor pero no sé cómo funciona. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hace una editora? Y después, ¿cómo trabajan en Pixeline Books? Eso estaría padre. Pues
1: un editor tiene que seleccionar un material y tiene que leerlo, corregirlo y tomar decisiones de cuál va a ser el formato, cómo va a llegar ese libro, cuáles son las medidas, si es un libro pequeño, si va a ser de 10 centímetros por 15 centímetros, si va a ser un coffee table book que va a... Solamente poder vivir encima de una mesa gigante porque va a ser de 70 por 80 centímetros. Eh, todas esas decisiones las toma alguien y las toma un editor. Cuando uno llega a una librería y abre un libro y ve una tipografía determinada dentro del, del libro, debe saber que esa tipografía no, no llegó ahí por arte de magia. Esa tipografía la, des, la decidió un diseñador editorial, pero fue una decisión que se tuvo que tomar forzosamente junto con un comité editorial o con un editor. Hay editores que son llaneros solitarios, si existen, y hay editoriales que son grupos editoriales, en donde hay muchos editores y hay que ir, como cualquier empresa, tomando ciertas decisiones de de cuál va a ser la caja de, de texto, de cómo, cuán, cuántos centímetros hay de, de María Luisa, de margen. En fin, una serie de cosas que se tienen que tomar en comités editoriales. Por ejemplo, pienso en, en la UNAM. pues La UNAM tiene una cosa que se llama Fomento Editorial y tiene ahí un comité editorial donde hay varios editores, no hay solamente uno. Lo mismo pasa con Fondo de Cultura Económica para hablar de temas como de en México, ¿no? y en las editoriales independientes, que son más pequeñas, pues a veces esas responsabilidades caen en una sola persona, o en dos a lo mucho. A mí me gusta mucho en Pizza y Line Books trabajar en equipo, yo siempre veo el libro como una posibilidad de generar un equipo, entonces conmigo trabaja... Manuel Eguía, que es una extraordinaria diseñadora editorial que es de Argentina, que pueden encontrar en, en el internet. Eh, eh, trabajé de la mano con Manuel Bueno por mucho tiempo y con otros diseñadores editoriales también, como Daniel Bolívar. En fin, cada libro eh, se configura con un equipo diferente, en el caso de de Pizzi Line Books. En el caso de editoriales más grandes, por ejemplo, antes de que yo fundara Pizzi Line Books, estuve como editora en el Fondo Editorial de Tierra Adentro, que es una editorial que pertenece al Estado, a lo que en, en, en ese momento se llamaba Conaculta, que después solamente mutó a la Secretaría de Cultura. Ahí había un departamento bastante grande editorial. Entonces los libros que salían, pues ya tenían una configuración determinada y había varios editores. Yo estaba solamente a cargo de, de un pedazo de ese, pues de Tierra Adentro, que son eran libros que, que se publicaban de jóvenes escritores menores de 35 años del interior de la República Mexicana, con la idea como de, de que no fueran solamente los chilangos los que estuvieran publicando entonces bueno, cada, cada mundo editorial tiene sus propias reglas unos más institucionales otros mucho más de tipo Montessori me gusta decirlo uh -huh. como de tipo Montessori en el sentido de que uno va poniendo sus propias reglas en el juego Okay. y en Pixie justo pasa eso como que cada uno de los libros que van llegando van encontrando sus equipos diferentes, por ejemplo cuando yo conocí a Adriana Salazar que la conocí en la exposición que hizo justo de los objetos que encontró en el terreno del lago de Texcoco, ella ya estaba proyectando hacer el libro de la enciclopedia, pero no encontraba una casa editorial. Cuando yo vi el manuscrito me pareció maravilloso. Le dije que, que, pues, que yo lo publicaba con Pixeline Books y ahí ella me dijo «Oye, fíjate que tengo una amiga que se llama Novara», que ella me hizo por primera vez el diseño de los textos. Le dije, ah, pues hay que se sume al proyecto. Y al final Novara fue la diseñadora editorial de ese libro. Entonces,
0: así van como cayendo las cosas. No es, no hay una regla. Ok, entonces, básicamente usted tú estás abierta como no solamente a ser interdisciplinario, sino que al equipo se sumen más y más personas, ¿no?
1: Sí, claro, y que cada, no sé, o sea, ahorita me dices, oye, dale, fíjate que yo, este, tengo planeado sacar un libro eh, de, de planta libre uh -huh. con ciertas reseñas que han aparecido en el internet, tal, no sé qué, y conozco tal diseñador, ah, pues, órale, pues, hablemoslo, o sea, como así pueden surgir los proyectos. No hay, o sea, no. Digamos que yo no tengo una burocracia de por medio, como lo puede tener la Secretaría de Cultura, como lo podría tener la UNAM.
0: Sí, que tienen como un protocolo,
1: ¿no? Exacto, precisamente es, esa es justo la diferencia. Cuando uno empieza a decir este editorial independiente, uh -huh. ¿en pues, qué son independientes? Pues así la respuesta rápida sería de la burocracia. No hay como como un montón de
0: escalones para llegar al editor o para proponer un proyecto. Ahora... Voy un poquito como a los detalles, tú me dices si quieres ahondar en una anécdota o algo así, con toda confianza. Digo, yo tengo un ejemplar de la enciclopedia de Cosas Vivas y Muertas, que como les decía, a los escuchan, después vamos a platicar este, sobre ello en otro episodio. Pero algo que me gustó muchísimo, porque a veces eh, sucede que piensas en un editorial independiente y... No piensas que va a ser un libro de buena calidad. ¿A qué me refiero con eso? Más allá de la selección, que a veces la selección, o sea, es como, ahora sí que es como, el, como la oscilación del gusto, ¿no? Un libro puede ser bueno para uno, puede ser malo para otro, puede ser interesante para uno, puede ser interesante para otra. Pero en este caso como de lechura, ¿no? Porque ya como el... De el asunto técnico de la impresión como bien dices, ¿no? o sea, es caro yo, simplemente nosotros recordamos que imprimir nuestra tesis era como un dineral y solamente son nueve tomos ¿no? o seis tomos lo que llegas a, a imprimir pero tengo aquí el libro y, y me llamó mucho la atención el cuidado que tienen, no solamente en la selección del papel sino en los detalles que bueno, el, la edición que yo tengo es de pasta rígida y que te podría asegurar, y ya nos contarás también de esto, que, no sé, por ejemplo, he visto calidad de este tipo como en Scholastic, ¿no? que es este editorial que, por ejemplo, distribuye los libros de Harry Potter en inglés, que uh -huh. es un editorial inglesa. Entonces, es como notable la cantidad de trabajo y de amor y de detalle que le han puesto a los libros porque también viendo el catálogo que tienen disponible en internet que lo pueden ver en, pitch, en pitchlinebooks.com también en primera pues son como que cada libro tiene su personalidad ¿no? y que ahora tiene mucho que ver con que tú nos cuentas que al mismo tiempo de que son inclasificables, que no tienen como un género específico, les da como el poder y la fuerza para también ser eh, totalmente eh, como individuos, ¿no? como si fueran individuos. Entonces, quisiera saber un poquito más como de esta anchura de los libros y de lo que te digo, de que cada uno es como si fuera un personaje independiente.
1: Uh. Es muy interesante porque eso tiene que ver con lo que te comentaba hace un momento cuando iniciamos la charla, que en primera instancia quería hacer libros sin pensar en el costo que me iba a llevar. Yo venía de hacer libros para el Estado y tenía muy claro que era muy caro hacer libros porque parte también de la chamba del editor es estar viendo cotizaciones, y pensé, o sea, ¿qué tan, qué, ¿qué tan difícil es hacer libros a bajo costo? En ese momento yo estaba trabajando con Manuel Bueno y me dijo, ay, pues yo tengo la impresora. Y él, pues su impresora pues era un arrizo eh, tamaño tabloide, que es lo más grande que puede imprimir, que sería doble carta para hablar de términos de los tamaños de papel. Y existen muchos, muchos tipos de, de imprenta. La más grande pues es la offset, en la que caben 16 páginas y que se dobla el cuadernillo. ¿no? Entonces, también toda esa parte técnica la tiene que saber un editor. Volviendo a qué hace un editor, pues, tienes que saber cómo se configura, cómo, cómo está configurado un libro. Te puedo decir que el primer libro que se compite con Books estaba engrapado, o sea... En, hablando de lechura eh, porque no había dinero porque solamente pude imprimir en tamaño tabloide y, pero también estaba hecho con mucho amor y se vendió todo, entonces hubo dinero para, para poder invertir en algo más caro en el caso de la enciclopedia de cosas vivas y muertas que, que es el libro que tú tienes eh, pues sí, solamente existe en pasta dura está muy bonito porque metía a concursar el libro a la Fundación de Arte Contemporáneo Jumex sin tener nada, uno mete el PDF, uno mete la, la idea y el sueño y quedó seleccionado y justo lo que yo le dije a Adriana fue para mí lo más importante es que el libro se vea muy lindo y muy hermoso y nos podría salir muy barato imprimirlo y, y tenerlo en pasta blanda, pero si hay que poner parte de mis honorarios de la beca para que eso se vaya a pasta dura, yo lo pongo. O sea, a mí me encanta eh, la posibilidad de hacer libros bonitos como el de la enciclopedia. Y pues al final eso hicimos, o sea, invertimos mucho en, en que se viera bien el libro, en que tuviera la pasta dura y que... El canto, si tú ves el, el hilo con el que está cosido, es negro. Ese tipo de decisiones uh -huh. se tienen que tomar. O sea, la, la imprenta te dice, oye, ¿y qué, ¿qué le pongo? ¿Hilo blanco, amarillo, rojo? Sí. En la enciclopedia es negro. No sé, todas esas
0: decisiones okay. son una maravilla. Vale, dímelo. Sí, que, que justamente mm, es un libro muy elegante, ¿no? Eh, la portada es gris, para, lo, para quienes no lo pueden ver, eh, sucede que la mitad de ese tal libro es escrito en español pero también está en inglés entonces ustedes lo pueden voltear como en el lado corto y, y ahí empieza como en inglés eh, y justo el hilo es negro pero también el lomo lo es y el mismo gris que tiene la portada es el de la tipografía del lomo y tiene como estos pequeños detalles ¿no? porque cuando lo abres está este papel que, que tiene un patrón muy delicado y sutil, ¿no? que, que me recuerda a algunos papeles japoneses que luego comprábamos en la escuela cuando tenías una entrega como bien importante y querías no sé, hacer un detalle y que eran carísimos. ¿no? Porque a veces eh, el, papel, eh, eh, el papel también es un arte, que es algo que, que me gustaría compartirles a los que escuchas. El papel desde hace muchos años en China, en Japón, en otros países, es, suma, es cosa seria. Entonces, eh, de igual forma, la escritura, la tipografía, la letra, vamos, hay gente que ha hecho este, doctorados en tipografía ¿no? y que se meten a las escuelas de arte más reconocidas eh, del mundo solamente para perfeccionar el diseño de la topora de la tipografía, perdón. Entonces, eh, sí, en efecto, digo, tampoco quisiera como que nuestros amigos nos escuchen y digan como, ay, no, si un libro viene engrapado, entonces ya es malo. Pues no, más bien quiero hacer como una <risa> No, especial que, que hay de libros. O sea, hay otro libro que también hice que se llama
1: Amazonas, una quimera poderosa, que también imprimimos en esta pequeña imprenta. Y el libro es el recorrido que hizo Evan Schultz, el primer descubridor de las plantas alucinógenas en el Amazonas Profunda, por allá de los años 40, y que fue el que llevó estas plantas de las cuales después se pudo sacar la sustancia para generar el LSD, por ejemplo. ¿no? Entonces el libro es... Una bitácora del viaje de Evan Schultz, y más allá de que sea un libro justo como el de la enciclopedia, que es un libro gordo, es un pequeño libretito, como si fuera un. Eh, como, sí, como si fuera solamente una parte de un archivo. Y viene en un sobre. O sea, ese libro ni siquiera viene engrapado. O sea, el libro viene empastado, o sea, hasta este sí está cocido, pero son escasas ocho hojas carta y lo que sí es que trae la impresión de todas las plantas alucinógenas y viene acompañado de un mapa en donde viene toda la ruta que ese, ese sí es un mapa de un metro por ochenta ¿no? desplegable y todo viene dentro de un sobre color amarillo manila Manila ajá. entonces es justo como si fuera un expediente que tú te encuentras y uh -huh y sí, como un folletito, como Ajá, folletito es casi un folleto de hecho yo tuve muchos mm. problemas para, para tramitar el ISBN de ese libro porque el indautor me dijo oye, o sea, un libro de ocho páginas no es un libro mm -hmm. o sea, esto no entra en la categoría de libro que puedas registrar luego también ese es otro tema porque es importante registrar los libros muchas editoriales independientes no los registran porque el registro te da también la posibilidad de aplicar a becas de edición que existen, no solamente en México, existen becas de edición en Colombia, en Nueva York, y para eso uno tiene que estar registrado, tiene que estar dado de alta como editor en el Intautor que aquí en México está en la calle de Puebla, en la colonia Roma, y a veces siento que... Que hay mucha desidia en el gremio, como decir, ¡ay no, qué horror! Muy, nosotros somos muy anarquistas. Pues sí, pero digo, si uno quiere que realmente la editorial crezca, que uno pueda llegar a, a pedir ciertos recursos para, para seguir imprimiendo y para tener justo libros de, pa, de pasta dura o, o libros este, que puedan tener la traducción, que uno puede invertir, por ejemplo, en una traducción, ah. pues sí es importante. No, no lo he hecho como en, en saco roto y menciónalo, ¿eh? porque lo he escuchado mucho como en, en el gremio, que pues como claro. tú comprenderás el gremio de las editoriales independientes es bastante chiquito, entonces, así que todos sí, sí. nos conocemos.
0: No, y bueno, y es dejar, bueno, quizás piensas también que les gustaría llegar a otros lados, ¿no? Que alguien que nos escuche, nos escucha gente en Colombia, en Venezuela, en Canadá, también en Europa, y dices, bueno, ¿por qué no que estos libros crucen fronteras y que lleguen a más manos? Y creo que eso también facilita los procesos. Yo me he visto eh, como muchos, me imagino, y bien lo decías, a veces conseguir un libro es difícil y por desgracia pues simplemente no los mandan aquí a México o la única forma es en electrónico y por Amazon. Entonces eh, sí está padre como mantener esa autonomía y la disrupción contra el sistema, pero pues a veces si quieres que llegar un poco más lejos vas a tener que tomar unas medidas diferentes, queramos o no. Y justamente ahora que hablabas del libro de, de, de Amazon es una quimera poderosa, a mí me gustó mucho como el... El mapa, porque ese incluso hasta lo puedes enmarcar y tenerlo en tu casa, porque está hecho con muy mucho cuidado, ¿no? O sea, también eh, el diseño no solamente de las portadas y del formato de los libros, también hay ilustraciones que son de muy buena calidad. Por ejemplo, que no son ilustraciones, pero pero también vi algunas fotografías de, del libro de México Sexy, que también me pareció como, como interesante, ¿no? La cotidianidad de la ciudad, el retratar la ciudad desde, desde la bicicleta y luego como estos roles que juegan, los roles antagónicos como de una obra de teatro, a veces yo creo que la Ciudad de México... Es como si estuviéramos viviendo eternamente en una obra de teatro donde hay actores, donde hay enemigos eternos, no rivales. Y en este caso casi siempre la disputa es por el espacio público, que ya lo hemos platicado en otros programas. Entonces es curioso como cada quien depende de cómo se mueven las ciudades, cómo la vive y cómo la percibe. Y luego hay veces que esas miradas se, se encuentran y hay otras que... Que, que pueden dejar como un testigo y en este caso, pues México Sexy es un testigo de eso, ¿no? De, de impresiones de la ciudad
1: Sí, justo, fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque estoy trabajando un segundo tomo de México Sexy, porque el mismo fotógrafo ha estado haciendo mucha fotografía de del tiempo que estamos viviendo de la pandemia y y de pronto le dije, oye, está, está padre, está muy padre como que sea de foto, pero deberías escribir algo más. O sea, como que tú también soy muy... Y eso, volviendo al tema de qué hace un editor, un editor también empuja a los otros a que escriban o hagan el contenido y que se atrevan a hacerlo. Eh, porque muchas personas luego tienen grandes ideas y no lo llevan a cabo. No sé, estoy pensando, por ejemplo, que tengo un amigo que quiere sacar un un libro sobre todas las partes que de una serie norteamericana que se llama Seinfeld, donde mencionan libros. Yo digo, pues escríbelo, yo lo edito. O sea, y como que es cierto que esa parte de, de, de la chamba del editor tiene que ver también con eso, de, de empujar a los otros a hacer cosas. Y fíjate que este libro de, de la Ciudad de México va avanzando, va avanzando lento, sobre todo porque yo estoy presionando mucho que el autor escriba luego otro tema que, que mencionaste que me parece importante eh, traerlo de nuevo es la posibilidad de, de traducir esos textos de que vengan en inglés o por ejemplo ahora acabo de salir eh, el Momento Futuro que es una coedición con el Goethe Institute y es un libro que viene en, en inglés y en alemán y se conecta mucho con, con la historia de la, de la propia editorial. Yo estaba eh, teniendo una temporada corta de, de tres meses en Berlín cuando decidí que quería hacer un, una editorial independiente porque fui a una de las ferias del libro en como por... No me acuerdo, en la zona esta en donde está el, el Ángel, que es muy parecido al Ángel en Independencia que nosotros tenemos. Y era una feria sumamente hermosa. Y yo justo acababa de dejar la Secretaría de Cultura, estaba viviendo de una becada del Fonca, y dije: Quiero tener un editorial y quiero ver mis libros aquí, y quiero que también estén en español y que estén también en alemán o en inglés, porque me di cuenta de que el, los libros que estaban en español pues eran los que menos pelaba la gente, y que el público alemán sí se estaba llevando libros que estaban, por ejemplo, en inglés. Eh, y de ahí me empezó a surgir esta idea de, de tener la opción de y de hacer el esfuerzo de que no solamente estén en español los libros, eh, y es un poco también como empezar a ampliar el catálogo a otros idiomas. Me, me sigue pareciendo un, una idea que, que no suelto. Entonces, tanto el libro con el Instituto Gethe, que que estuvo muy padre la colaboración con ellos, porque dijeron, pues vamos a integrar también autores alemanes, que estuvo muy, muy, muy padre todo el proceso. Eh, va a llevar por fin los libros a
0: a esa feria, ¿no? de donde surge uh -huh. la idea de tener una editorial pues sí, es, es interesante digo, ampliar ampliar el espectro de idiomas también es otro tema, es otro juego y, y creo que también es útil porque, no sé, imaginando este, cuando estás aprendiendo algún otro idioma y quieres buscar libros para volvemos a lo mismo, ¿no? A ampliar vocabulario o practicar pues hay veces que es como muy limitada la las opciones, entonces terminas igual comprando en línea o en Amazon y, y creo que, eh, digo, no quiero decir, o sea, compren muchos libros, <risas> si háganlo, pero también, como decíamos con, con María Muriel y Ellen Torres apenas, pues traten de comprar las editoriales directamente, ¿no? porque pues no sé, entrar al en juego de los gigantes, todos los gremios y todos los segmentos de, de trabajo que hay en este mundo, pues por la globalización están los los, los grandes tiburones y están los peces pequeños, ¿no? Entonces sí, hay, que, que hay que apoyar a estos peces pequeños para que no para que se vuelvan tiburones grandes, sino más bien para que haya más diversidad y hayan más peces y más cosas y no solo se concentre en, eh, en los libros que quieran editar estos grandes tiburones, porque también esa es otra historia y no me, no me dejarás mentir, eh, son selectivos y algunos libros, algunos títulos son los que sí llegan a publicarse y muchísimos cientos, miles, no. Entonces a veces... No, y tienen que ver... Pequeños, sí.
1: Sí, sí. No, de adelante. Justo, tiene que ver con elementos de marketing. Por ejemplo, Planeta eh, prefiere estar publicando libros de autoayuda o libros de cocina de no sé qué, ¿no? O sea, como que tienen ciertas este cier cierto plan editorial que responde uh -huh. a un mercado. Entonces, claro. obviamente, por ejemplo, yo lo veo. Hansa Platz, que es este libro que, que te hablé de Isaac Torres, que es una uh -huh. crónica urbana, pero también es una investigación que hace Isaac. Este, Pues para mí es un epic fail, o sea, no es un libro que... No es el libro más vendido de la Pizzi para nada. A nadie uh -huh. le importa. Pero a mí me gusta. A mí me gustó apostar por ese libro. No me importa, es más, o sea, el siguiente libro que, que va a hacer este Isaac es más o menos por la misma línea solamente que se va a llamar Tlatelolco y de todas formas lo voy a editar porque no, no es que yo esté respondiendo al mercado yo estoy respondiendo justo a, a intereses que tienen que ver con el plano artístico y eso es lo que pasa con editoriales gigantescas como Random House que uh -huh. no es como que uno llegue y diga yo tengo esta idea, bueno, me vale tu idea lo que me interesa es el if y es el, lo que el marketing
0: planner me vaya a decir uh -huh. es como sí, porque también es una historia. industria o sea, uh -huh. sí, los libros son cultura, pero también son una industria y entonces de pronto vas a cualquier librería comercial y pues no sé, ves como un montón de libros de lo mismo con pues por todas ahí que no sé, o sea, no quiero demeritar ni mucho menos, pero que dan lo mismo si los ves en un Sandbox en el Walmart o en Gandhi, no, o sea, es, son como las mismas temáticas, o te encuentras el que hubo con esto. Entonces, eh, sí, pues definitivamente eh, tenemos que hacer un esfuerzo que, es, que lo hemos dicho y que tampoco quiero que suene como bien hippie, neo, no sé qué. Pero tenemos un poder como consumidores y es el poder de la última palabra y de la elección y de informarnos. Entonces, parte de eso también es eh, que estés aquí hoy no para conocer otros puntos de vista, informarnos, saber más y elegir mejor. Quizás en lugar de darle la oportunidad al club le con no sé qué, eh, pues se animen a, a entrar a Pitchy Line Books y, y elegir algo que, que vaya con ustedes y la el catálogo tiene varias opciones y tampoco son caras, ¿no? O sea, hablábamos de la enciclopedia. La enciclopedia es un libro muy bien hecho, eh, de muy buena calidad, pasta rígida y no, no cuesta más de 400 pesos. Digo, yo sé que en muchos casos y para muchas personas eso puede ser también mucho dinero, pero eh, he visto libros eh, de muy mala calidad no solamente del texto sino de la lechura en eh, mucho más de eso pero que como obedecen a este marketing pues inflan el costo y la gente los compra solo porque pues están en la bandeja de novedades no claro
1: no y el, es un, todo eso, eh, tiene que ver también con la distribución ya ni siquiera es como que ellos quieran eh, inflarlo llegan aquí te lo digo porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la editorial Lavada que está en España. Uf, llegan libros que cuestan 700 pesos, porque solamente 400 pesos son de la distribución que pone Colofón, que es una distribuidora muy importante, que trae, no nada más trae Avada, trae libros, no sé, trae libros, álbum, que en España cuestan 200 pesos, y que acá llegan y te cuestan 500 pesos. Eh, también la otra opción, digo, ahorita no, no se puede porque está la pandemia y todo, es acudir más a las ferias de libros independientes que se hacen. Ahí también el punto de venta es mucho más barato. Y también es padre encontrarte con tus propios, con los lectores de la editorial, o sea, hace dos años, como en el 2018, eh, estuve en la Phil Guadalajara. Fui con una amiga que también tiene una editorial independiente que se llama Abril Castillo y nos echamos el tiro como de rentar el stand y llevar otras editoriales, etcétera. Pues había gente que llegaba y te decía, ¿cuánto cuesta este libro? No sé, la enciclopedia, ¿no? Pues 330, traigo 250, bah, ¿sabes? O sea... También se vale, o sea, no no es inamovible, cuando el trato es así de claro. directo en este tipo de ferias,
0: es, es bastante posible. Sí, que sabes que no te están regateando, sino que pues realmente es lo que me queda o si me lo quiero llevar, pero pues no me alcanza y también pasa. sí ¿no? este Digo, sabemos que, hay, que por ejemplo el Fondo de Cultura pues hace un esfuerzo importante más en los últimos años de traer más libros a un precio más accesible para que todos puedan leer. Que la finalidad es, entre más gente lea, mejor para todos, para ellos mismos empezando, y, y para todas las personas que trabajan de esto, eh, pues no solamente es la edición, sino los autores, eh, los diseñadores y también los traductores, y hay gente que distribuye y el de la imprenta y así, ¿no? O sea, es como todo, ¿no? Es un círculo, es un ecosistema orgánico y vivo que, en el que todos se ven beneficiados de alguna forma. Sí, o sea,
1: es imposible, por ejemplo, competir contra contra el Fondo de Cultura Económica, pues porque tiene un fideicomiso y porque muchos de esos libros también están saliendo a través de nuestros impuestos o como con secretaría claro. de Cultura que sacan libros de 60 pesos. Que está bien, que también la idea justo de, de pagar tantos impuestos es que se utilicen. Pero volvemos a lo mismo, entran como en estos convenios, a veces luego bastante turbios, ¿no? Eh, sí, en fin, sí. Eh, es complejo el mundo editorial una vez que uno ya está dentro me gustaría decir que todo es miel sobre cuelas pero no cada libro tiene su propia historia al final
0: y eso está padre porque se le imprime no el hecho de que también sea algo que tú trabajas tan de cerca de una forma tan íntima eh, pues el resultado evidentemente es diferente, ¿no? Es como algo hecho a mano, básicamente, a que, no sé, que haya una gran, un gran corporativo en el que pues a veces también los libros son, son como un deshuesadero o algo así, quítale acá, ponla acá, inviértele y no hay un cuidado, ¿no? También es Sí, una y que luego a veces los sacan en
1: tirajes enormes, no sé. 10.000 libros y terminan triturando 2.000 ejemplares. O sea, pasan mucho ese tipo de cosas en esa industria tan gigante. Y volviendo justo al tema de, de los costos y todo, por ejemplo, hace no mucho hice una edición, pues era un trabajo editorial pagado por, por una universidad y a ese trabajo le sobraba un pliego completo que un pliego es como si te imaginaras un póster de, de cine, como de los que pegan luego, ¿no? Uh -huh. Más o menos de ese tamaño. Sí, sí. Entonces yo les dije, oigan, ¿tienen este espacio? ¿Quieren tirar un póster para la universidad? ¿O quieren que lo ocupemos en algo más, en un folleto? No lo sé, ¿no? Se puede doblar en varias, este... Lo podemos doblar y podemos, no sé, sacar un folleto hasta de 35 páginas o 40, ¿no? Depende que las dimensiones. O sea, como que uno ve un, un, un papel tan grande y, y piensas en todas esas opciones. Y no, 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 que se vaya a la basura. Entonces, Orale. en ese momento estaba yo trabajando justo con Manuela, eh, que es este mi, mi diseñadora estrella. Y le dije, oye, Manuela, pues invéntate algo, ¿no? O sea, a mí me da mucha pena que eso se vaya a la basura, porque al final la tinta ya está pagada. O sea, <risa> solamente es inventar qué vamos a poner ahí. Y me dijo, bueno, uh -huh. sí, me armo un librito. Total que en ese pliego mandamos tirar este pequeñísimo libro de 10 por 10 centímetros que se llama como cuando no ves bien y enciendes la luz y ya ves bien, que también lo pueden ver en la página de Pixeline Books. Y es un libro tan pequeño porque justo doblamos todo ese pliego. Entonces utilizamos la merma de papel y tinta que ya tenía pagada la universidad para hacer ese libro. Y lo que yo después hice, que también esa es otra historia, pero me gusta mucho hacer fanzines, eh, en mi propia máquina Singer me puse a coser todos los, los cuadernillos, que eran dos cuadernillos por libro. Hicimos un tiraje de, de 200 ejemplares y al final, como la impresión y el papel nos había salido gratis, digamos que la mano de obra la puse yo, Mandamos encuadernar con un taller que tiene Yasmin Hidalgo en la colonia Doctores que se llama Hago Libros. Si ustedes en, en Instagram buscan en arroba hago, hago libros, es un taller de encuadernación súper bonito que tiene. Y lo que hicimos Manuel y yo fue mandar encuadernar esos pequeños libros en pasta dura y forrados en tela verde. Mm, qué bonito. Un libro precioso que el costo en realidad de producción fue lo que invertimos en, en mandarlo encuadernar y en mm -hmm. no sé, pon tú el, el ISBN que tampoco es muy caro, cuesta 400 pesos. Eh, y así nació ese libro, nació con la posibilidad de jugar y de no, no mandar a la trituradora una merma
0: de papel. Sí, como desalmadamente. <risa> uh -huh.
1: Entonces hay que saber también pues, como craquear ahí la matrix de, de lo editorial.
0: Sí, sí. Y bueno, está increíble que, que tienes como la determinación para tomar esas decisiones y hacerlo. Porque también luego no es tan fácil y siempre estás dudando de, oh, estaré haciendo lo correcto, debe tomar otro camino, pero no sé. Creo que después cuando ves... Los, eh, cuando ves el beneficio o cuando ves el resultado final y sientes como esa satisfacción y que alguien lo compra o lo tiene o lo ve y, y lo aprecia y lo valora, es cuando vale la pena.
1: Sí, justo, o sea, hay que quitarte muchas cosas de, de la cabeza y decir quiero esto. Y a mí me gusta, me gusta mucho también esa otra opción del trabajo, como de rápido y sucio. Como, uh -huh. como lo que pasó con el libro de, de Como Cuando No Ves Bien, que al final fue un, un libro en colaboración. Lo hizo Manuela junto con Santiago Marín, que es otro artista que también hace mucha ilustración. Entonces hicieron ahí un juego gráfico, en realidad, y quedó muy lindo. La gente lo ve y ni siquiera sabe que existe esta historia detrás, que a veces también los libros se llegan por esto, ¿no? Como decir, tengo el material, hay que hacer algo con eso. A veces claro. los libros llegan porque, no sé, Adriana hizo un atestido doctorado, entonces sacó ese libro, ¿no? O sea, siempre hay sí. muchos eh, lugares por donde se llega el libro,
0: y eso también está padre verlo. Claro, sí, historias propias. Muy bien, Idalia, pues me gustaría, ya estamos por cerrar, y quisiera que para nuestros escuchas les hicieras tu top 3 del catálogo que tienes ahora y que también nos digas dónde pueden ponerse en contacto contigo o comprar libros, ver cuál es el catálogo, ver si alguno les interesa, pedirlos a dónde, a dónde envían, a dónde no, porque luego también sucede que nos escuchan de otros lados y nos preguntan de ah, bueno, y si quiero mi libro para Honduras, ¿cómo le hago? Entonces, de una vez dar como toda esa información para que para que nuestros queridos amigos y escuchas sepan a dónde dirigirse. Y si alguien pues, tiene una librería y quiere algún tiraje, pues también no sé, como que toda esa información. Casi
1: toda la información, creo que más bien no casi, toda la información la encuentran en pizzilinebooks.com. Nuestro punto de venta a través de internet es con uso, objetos que también encuentran el link dentro de la página porque fueron una plataforma que comenzó justo como hace un año, como por abril, por lo de la pandemia. Ellos estaban haciendo varias ferias de libro. Entre ellas estaba Paperworks. Entonces nos invitaron a formar parte de su plataforma. Ellos hacen envíos a todas partes. También, si ustedes están dentro de la Ciudad de México, pueden escribir directamente al Instagram de Pixeline Books y les puedo hacer envíos. Eso no eso tiene un incremento como de 30-40 pesos, depende hacia dónde vaya. Eh, sí, es muy sencillo encontrar los libros. Estamos en, en Exit Librería, en la Cuauhtémoc estamos también en la Casa Tomada, en la Condesa. Estamos en Rinoceronte, en, hacia el sur de la ciudad, en Tlalpan. Y estamos, por supuesto, abiertos a estar en más librerías. Eh, la cosa es como depender de, de, de los semáforos. También estamos en el Museo del Chopo, pero ahora está encerrado. En fin, nos pueden encontrar y también hacemos envíos. O sea, no, eso no hay problema. ¿Cuál sería mi top tres? Hmm, híjole, todavía no actualizo la página, pero sí está Blickwinkel, que es el último libro que saqué con el guete. Son puras reflexiones sobre el futuro... Desde la filosofía, la literatura, la poesía, el cómic y la fotografía. Eh, fue una iniciativa del Instituto Goethe, pero me dejaron tomar el timón de, de toda la edición. Y es un libro espléndido, me encanta. Ahorita estaría como en mi top 3. Por supuesto, la enciclopedia de las cosas vivas y muertas es un libro extraordinario en el sentido de que Adriana es una gran 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 escritora y recoge la vida y la historia de la ciudad de México desde sus residuos desde aquello que está todo erosionado por el tiempo y es es muy lindo es muy muy grato leerla y en el número 3 estaría también un libro que está por salir pero todavía no sale se llama el arte de ser gato es un manual de cuidados para todos aquellos que tienen un gato y que no saben a veces cómo cuidarlos. Viene cuando, cuando es una emergencia, cuando está, hay comportamientos raros, cuáles son las enfermedades más comunes de los gatos. Y bueno, porque además Pixie Line Books es Cat Lover Forever. Sí. Pero si no fuera el arte de ser gato, te podría decir que sería Amazonas. Me encanta el libro del Amazonas.
0: Sí, se ve todo lindo. Ah, muy bien pues muchísimas gracias por, por, por aceptar la invitación América Sánchez que fue el puente conector de, de esta charla uh -huh. y por el libro y por todo entonces eh, pues aquí tienen un espacio abierto por si necesitan algo en algún futuro planta libre su casa y pues ojalá vengan muchos libros más y haya mucho más de qué platicar
1: Ay, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por la invitación y ahí andamos en, en contacto y también, justo también como para pasarte eh, los datos de más editoras, mujeres como yo que se dedican a esto y que puedas sí, en algún momento claro. traerlas a tu
0: programa. Claro que sí, No, nosotros encantados y... Y como decía, te contaba, no o sea, me me fascina me fascinan los proyectos liderados por mujeres porque siempre tienen como otro enfoque. No es que odie a nadie y mucho menos, pero es sumamente importante visibilizarlo y que haya muchas niñas que te escuchen ahora y que... Sepan que también pueden ser editoras, ¿no? Y también pueden ser futbolistas y también pueden ser, eh, no sé, políticas, etcétera. Entonces, estas historias son importantísimas de contar. <risa> sí,
1: pues sobre una todo en una, a...
0: en una profesión sí, sí. Que,
1: que parece medio invisible, ¿no? Como que uno puede encontrar rápidamente el nombre del ilustrador o del autor, pero es más difícil encontrar el del editor. Entonces,
0: pues sí, entiendo como que también hay que empezar a hablar más de eso también. Súper, Idalia. Pues bueno, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos escuchamos pronto. Súper. Súper. Un abrazo. Gracias a todos, amigos, por escucharnos. Y hasta la próxima. Bye. Like a notebooks, no todos los círculos son redondos.